0: Disfarces.
1: Oi, eu sou a Camila Cabete e sejam bem-vindos a um novo episódio do Disfarces. Você achava que já tínhamos coberto todas as dúvidas com a nossa ginecologista maravilhosa, Karina Zulli? Achou errado. Vem ouvir o que perguntei para ela sobre obstetrícia. Esse assunto rende, gente. São centenas de anos de enganos, maus cuidados e preconceitos a serem vencidos. E olha, é um assunto que me interessa muito. Mesmo eu não tendo vocação nem vontade de ser mãe. Pega um chazinho ou um vinho e vem escutar essa mulher maravilhosa.
0: Entrevista.
1: Não necessariamente as pessoas que te assistiram, né? Ou te ouviram no outro episódio que a gente fez, te conhece. Então, eu queria te pedir de novo para você tirar os seus
2: disfarços aqui. A minha disfarça é a doutora Karina Azuli. É. Eu não gosto de usar o termo doutora, mas tudo bem. Eu sou médica e tenho mestrado, na verdade. Sou ginecologista obstetra especialista em reprodução humana. E cá estamos para poder ajudar as... mais um episódio.
1: Ajudar as mulheres. Ou pessoas que têm vagina, né? Porque não necessariamente mulheres Usam mais o ginecologista, né? A gente tem que pensar de uma forma mais expansiva Eu aprendi isso num podcast que eu não me lembro o nome Que falou, a ah, mulheres que menstruam E homens menstruam, que são os homens estranhos. Não ah, sei é ainda, verdade. estou me desconstruindo e, e aprendendo as novas nomenclaturas Os novos cuidados que a gente tem é, que ter Exatamente Mas a gente está aqui hoje Para a gente falar sobre uma coisa muito séria e que eu tenho milhares de dúvidas e sou um pouco aterrorizada também. A Karina sabe que eu tenho um pouco de terror com a ideia de gerar e fazer um parto, né? Eu acho que muita coisa de eu não querer ter filho Veio desse meu terrorismo mental, sabe? Então, eu queria ajudar as pessoas a falarem mais sobre esse assunto Sem o terrorismo que eu sofri na minha infância, né? Que a gente aprende de uma forma totalmente terrível, né? Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto específico Que é a violência obstétrica Mas eu queria começar falando sobre obstetriz Obstetrícia. O que, que é obstetrícia? O que, que faz
2: de você ginecologista e obstetra? Dentro da cadeira, quando a gente termina em si os seis anos de medicina, a gente escolhe qual das especialidades a gente quer seguir e a ginecologia e obstetrícia ela tá dentro de uma cadeira larga porque hoje ela também se ramifica em várias outras especialidades dentro dela uhum. então o primeiro passo é fazer a ginecologia e obstetrícia. Na época que eu saí da faculdade na, a residência de ginecologia e obstetrícia ainda uhum. era de dois anos e hoje são três anos para você sair com a cadeira básica da especialização. Uhum. Aí depois disso tem a especialização quem quiser se especializar a especialização daí tem o mastologista que... Ele é especialista em ginecologia, e obstetrícia, daí ele faz mastologia. No meu caso, eu fiz reprodução humana, transitei pela laparoscopia, esteroscopia e entrei pela endometriose. A minha tese, inclusive, é endometriose e paciente querendo engravidar, então, dentro da reprodução humana, eu fui ramificando a abrangência que envolvia a dificuldade das mulheres ou dos casais de engravidar. E aí uhum. são vários. Na ginecologia obstetrícia, então, a parte da ginecologia, a gente entende mais a questão hormonal da mulher, de desenvolvimento, do ciclo menstrual, todo feminino em si, né? Como é que a gente se descobre, como é que os hormônios afloram, como é que a gente consegue fazer o um manejo hormonal, então da gente como mulher não pensando em filhos e depois a obstetrícia é a parte que vê toda a questão da concepção, da geração, do desejo de engravidar, então começa daí, porque a ginecologia ainda fala sobre métodos preventivos, como a engravidar, sobre as doenças que existem, e a obstetrícia vem fazendo esta leitura da mulher da gravidez. Então, a gente uhum. cuida desde o desejo da gravidez ou já do momento que ela se descobre grávida, faz assistência dessa gravidez durante os nove meses de gestação. A gente tem preconizado que aí vão entre seis a oito consultas de pré-natal, pelo menos, o uhum. que que culminam no parto, né? Então, essa é a cadeira da obstetrícia e parto e o porpério, né? Que a gente também ainda acompanha as mulheres. E depois uhum. do porpério, ela praticamente volta à ginecologia. Então, não dá a gente separar uma coisa da outra, né? Então, então, todo, todo ginecologista. ginecologista é obstetra. É obstetra. O que acontece é que ao longo da carreira, alguns ginecologistas e obstetras, eles preferem só seguir com a ginecologia e não mais com obstetrícia. Isso existe. O obstetra dificilmente ele se desvincula das duas cadeiras. Então, existe o médico não querer mais cuidar da parte de assistência de pré-natal e parto. Né? Existe ele querer só cuidar da mulher, tanto na hora que ela menstrua, assistência durante a vida dela de ciclos e depois da menopausa então ele prefere ficar com a parte mais clínica da mulher do que com essa situação da gravidez ele declina esse momento até porque ele é intenso ele é cheio de tabus você mesma tem seus traumas respeitáveis né porque talvez uhum. vieram Num momento meio não tão propício da tua vida a gente não sabe né toda menina tem esse choque né
1: de primeiro descobrir o que é o sexo que é uma coisa invasiva e uhum. depois, tem outra coisa horrorosa, que quando eu comecei na sétima série, na época, eu tive educação sexual na escola. Eram tempos muito pra frente, né? Uma sétima uhum. série eu tive, <risos> pra você ver como é que a gente regride, né? Impressionante. <risos> Mas só que nessa educação sexual, eu lembro que o meu professor, ele falou, hoje a gente vai começar a estudar educação sexual e eu vou ensinar pra vocês a respeito disso, e eu não quero besteira, eu não quero brincadeira, né? Embora não vá adiantar, porque metade de vocês até o final do ano vão estar grávidas. Uau! É, já começou assim, né? Leve. <risos> Leve. E aí, quando chega na parte de doenças venérias, gente, aquelas fotos de doenças venéreas assim, tipo, cultivadas por anos, né? É um terrorismo. Aí, eu depois vem a parte do parto. Ou seja, a gente já começa a nossa vida sexual, né? Aprendendo a respeito dela, sendo aterrorizada. É
2: uma delícia. Era, <risos> pelo menos na minha época, né? Você sabe que é até interessante você dizer que você teve, porque na minha escola eu não tive nada sobre. É mesmo? É.
1: Era escola de freira?
2: Não é. <risos> Não era escola de freira, não era escola religiosa, era uma escola de São Bernardo. Uhum. E nada, nunca, nunca. Quando a muita minha... gente fez uma passagem assim na biologia dos órgãos, mas nada a respeito disso.
1: Nada falando sobre né, sexo prevenção, essas coisas. Tá eu boa, era tão louca tenho... que quando eu perdi a minha virgindade, eu queria botar duas camisinhas, sabe? O que é, é. desaconselhado, tá, gente? Sim, sim. Porque látex com látex, né? Não P é
2: aconselhável. Pode romper. Pode é, romper. Mas... Mas ainda hoje tem escolas que, como a minha foi, acham que falar a respeito, fazer as aulas de orientação sexual seria um incentivo né, ao sexo. É um absurdo. É, mas... é como se isso fosse evitar que se faça sexo,
1: né? É um absurdo
2: isso. É, o que a gente Sim. tem conseguido só é tirar um pouco isso tem bastante gente trazendo tirar a história dos vídeos pornô né? como parte da orientação caseira, né? Porque quando você não tem nem escola você vai se virar. Então hoje tem muito mais É um mais... desserviço, né? Esses vídeos pornôs né? <risos> Total. Algum dia a gente pode falar desse tema, mas hoje Vamos. é bem restrito você usar ou conseguir acessar o vídeo pornô quando a gente transita Estou... Tô pro smartphone, né? as pessoas conseguiam assistir qualquer vídeo é. de qualquer espécie a qualquer momento do dia e sempre trazendo uma conotação ruim, né, pro todo. Acho que não deveria ser ensaiado desse jeito, né? Pois é, mas... a gente
1: começa a nossa vida sexual muito mal, assim, pelo menos a nossa geração, né? A ah. minha escola era escola católica, tanto que o nome era Santa Clara, colégio Santa Clara. Eles eram católicos, mas era bem progressista, sabe? Era bem, bem para frente. Texas, assim. Legal. Era no subúrbio do Rio, né? Uma escola particular no subúrbio do Rio e eu tive sorte, assim. Eu tive bons professores tirando esse da educação sexual, mas acho que era a forma que eles sabiam, sabe? Que eles tinham ali. Eram as ferramentas que eles tinham pra usar também. Hoje o eu gosto que gosto de permite.
2: É, é, porque você sabe que eu já cheguei a dar aula em escola e tem forma de você poder falar. A escola combina com você previamente a sua palestra, aquilo que você pode falar, ela quer dar uma olhada no teu conteúdo, então como Ai, é que você vai estar tá passando. É uma
1: é. censura prévia, né?
2: É um pisar em ovos, né? Porque ali eles lidam com a censura estabelecida talvez dentro de cada uma das casas. É muita gente às vezes numa sala de aula. Então elas são as interpretações de cada cabeça, né? Às vezes eu tô falando uma coisa, é possível que a pessoa entenda a outra, né? E ela leva para casa, de repente, como se eu tivesse... Ai, é complicado.
1: Nossa, eu fico tá pensando... melhorando, mas ainda tá complicado. Eu não sei se tá melhorando, sabe? Porque, cara, eu hoje... eu amava dar aula, né? Porque eu sou formada em história. Eu amava dar aula, mas hoje eu falo, gente, graças a Deus que eu não tô dando aula. Porque você imagina dar aula de história, nos dias de hoje, sabe? Tudo é ideológico, tudo tem viés ideológicos pra esse pessoal, né? Meio doido, assim. É. Eu fico um pouco aliviada de não estar tá passando por isso e fico, tipo, ai, coitados dos professores, dos meus amigos professores, sabe? Porque é difícil. É.
2: É, não é fácil. Eu acho que o que está melhorando da parte da sexualidade que a gente está falando, do sexo e tudo mais. Eu acho, acho mesmo, que o jovem de hoje em dia, por conta da acessibilidade de informação, quando ele está desconfortável com o assunto, é muito natural que ele vá ler por conta, né? E é isso que está diferente.
1: Nossa, é, eu eu tenho, imagina a tenha... gente com essa quantidade de informação na idade de adolescente.
2: Uma delícia, né? Você poder dar um gol para saber se era verdade, né? A gente ainda foi da época, apesar de a gente não ter sido seduzida a isso, mas onde era comum a gente ouvir colega nossa, amiga nossa, dizendo que o colega disse que se ela transasse com ele, os peitos iam crescer, né? E que ela era a única com peito menor e tal. Não, se a gente transasse, vai ver seu peito vai crescer. Ai, e... gente, é absurdo É, o que fazia a gente não acreditar naquilo Era instinto, porque não tinha quem Confirmasse se isso era verdade ou não né? Pois é então... E você
1: sabe como eu tive a minha primeira Meu primeiro contato, assim, em ver Um ato sexual, né, o que que era Realmente um ato sexual Foi com um vídeo pornô, que é, eu peguei eu Escondido, né, pra de ver o que amigos que... É E juntei as minhas amigas pra gente botar No videocassete
2: <risos> Ai, meu Deus, como eu sou velha Ai, a gente tá junto. Mas é então, isso mesmo.
1: E a gente botou pra assistir e a gente gritava e falava credo, eu nunca vou fazer isso.
2: Era essa mesma sensação. Era uma sensação de repúdio, né? Porque é. nunca tinha uma retratação daquilo com comotação prazerosa. Era é. estranho.
1: Sempre via como, tipo, vão me
2: invadir, é sabe? isso aí. É. Ou aquela outra, né? Que você tem que namorar, 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 e quando você tiver relação, é o cara que você casa. Né? Então Mas eu eu ficava como é que você vai casar
1: com uma pessoa que você nem sabe como é na cama? Me fala.
2: Muito <risos> difícil. Ai, muito difícil. Por isso que eu acho que o jovem de hoje em dia, ele é mais feliz do que a gente. Muito. Porque ele tem isso, usando de maneira correta, tá a favor, né? É, é a favor, isso, você não precisa sim. se expor, né?
1: Pois é, inclusive hoje a gente tem filmes pornôs Produzidos né, e dirigidos por mulheres que são muito bons, por exemplo, a Erika Lust, uhum. que eu, inclusive, assino a, <risos> a newsletter dela, você compra online né, os filmes e baixa. E ela é totalmente feminista e ela, inclusive, milita contra produções que incitem violência, maus tratos das mulheres e tudo mais. Ela é super militante. Então, é. fica a é. dica. É outro aí.
2: nível, né? É muito é. legal
1: mesmo, fica a dica. Merece. And a gente vai entrar agora no assunto obstetrícia. Quando a gente começou a falar sobre obstetrícia, veio a violência obstétrica, né? A uhum. tona. Porque é um assunto muito delicado. Eu acho que muita gente ainda não sabe o que é violência obstétrica. Eu acho que muita gente passou por violência obstétrica e não sabe que passou. Ou gente que acha que passou e, na verdade, não passou. Porque era o que tinha que ser feito naquele momento de emergência e tudo mais. Então, um, vamos entrar nesse assunto delicado, um assunto muito socioeconômico também, né? Então, a gente vai abordar isso. Mas me conta, cá, o que, que
2: você considera, o que, que é considerado violência obstétrica? Ai, é um momento muito delicado da vida da mulher. O que levou ela ao momento do parto em si são milhares de estradas e nunca são as mesmas. Uhum. Ela pode desde ter vindo de uma gravidez desejada Ou uma gravidez que não foi desejada Mas se o meio familiar for benigno Ela caminha por aquilo A gente está num país onde o aborto não é permitido, é, permitido O que uhum. é uma coisa
1: que eu luto contra né? Por ser uma feminista Eu acho que é, Errado, é né? assunto eu não de, de saúde pública Não, não quer dizer que eu, que eu vá fazer Que eu faria Eu não estou dizendo é isso. isso Eu estou dizendo que sempre existiu, né, Ká? A gente Sim. sempre conheceu gente que fez, conhece clínicas que fazem, e por que continuar na hipocrisia, né? Então, você imagina é. o que é essa quantidade de mulheres que chegam numa gravidez sem querer.
2: É, eu falo eu também acho, olha, eu sou especialista em reprodução, é até estranho ouvir falar de uma pessoa que seja especialista, que ela, veja, é o que eu acho também. Eu não acho que você possa fazer uma situação valer para todo mundo. Né? Ah, não pode abortar e pronto. Né? Eu falo que é muito fácil a hora que você vive uma situação econômica favorável, que a hora que você não quer o que você está dizendo, você procura alguém que faça e você sabe quem vai fazer. Está fazendo ilegalmente, está só impondo talvez menores riscos, e aí você faz um julgamento do todo, porque aquela menos favorecida, a gente tem que lembrar que a hora que ela quer partir para a mesma situação, primeiro ela não vai ter essa acessibilidade com algum grau de proteção. A gente sabe que no nosso país, a hora que ela quiser fazer, ela vai. Segundo...
1: Mas sem é o dinheiro, dirigir... você tá a Deus dará, né?
2: A Deus dará, e como a situação de agravo, porque a hora que você está de frente com uma questão que você não quer viver, é difícil saber julgar essa questão, né? Então as pessoas falam assim, ah, mas o estupro, você pode ir lá e você pode ir na delegacia, você presta queixa, eles vão avaliar e vão permitir, por exemplo. Então a gente tem que pensar por quem que ela foi estuprada. Se ela foi estuprada pelo pai, pelo padrasto, pelo primo, ela vai falar na família dela, será? É ela, se, ela que está vivendo ali dentro, ela provavelmente consegue ter alguma dimensão do que aquilo pode trazer para a vida dela. Aí no silêncio, ela pensa que se ela for a delegacia, existe sim, por conta da sociedade que temos ainda com essa coisa machista, né? eu também sou mais desse empoderamento feminista aí, dessa jogada, a primeira coisa que ela pode enfrentar é assim... Ah, tem certeza que você não se ofereceu? É sempre e ela isso. Já, e ela já sabe porque alguma amiga dela já viveu. Então é outra questão. E aí ela alçavou em qualquer lugar para fazer as escondidas. E no Brasil é um dado alarmante. A maior causa de morte... De mulher em idade jovem no Brasil é aborto provocado, com um dos maiores custos para a saúde pública que a gente tem. Então, por quê? Ela não tinha o desejo da gravidez, ela procura qualquer lugar para tentar se ver livre daquilo e de forma qualquer. toma quieta.
1: qualquer coisa, né? Toma qualquer remédio.
2: A hora que ela toma, ela se expõe a risco também, depende da dosagem. A hora que ela procura uhum. algum lugar, você enfiar agulha de a cegas na vagina e acertar o colo pulido. Nossa! Para a hora que a gente conhece o arcabouço, acho que até vale a pena depois você puder pôr uma figura para as pessoas entenderem Sim. que o útero está lá longe, né? E a gente tem o canal vaginal. A hora que essa agulha entra, ela não entra no útero, não. Ai. O canal vaginal é muito mais é mais fino. Então transfixo o canal vaginal acerta a certa alça intestinal. Ela sai, ela tá com sangramento, que na cabeça dela é o sangramento do produto do aborto. E depois de um dia, dois, ela começa a ter febre, ela começa a ter desconforto. Quando vai ver, ela pode ter tido uma perfuração de alça intestinal. Aí não tem jeito. Ela procura o serviço público. E o serviço super público é super maltratada,
1: vai... né? Super maltratada. Se desconfiarem que uma mulher fez o aborto. Não, eu tava horrorizada, porque se uma mulher quer fazer um aborto, geralmente a mulher tá despedaçada quando ela chega a essa conclusão, né? De que não, uhum. não quer ter um filho. Uhum. Ela já tá numa vulnerabilidade absurda. Uhum. E aí, se ela faz alguma coisa drástica, que geralmente uma mulher pobre vai fazer um tipo de alguma coisa assim nesse sentido, ela chega no hospital e ainda é maltratada, né? E ainda tem que
2: responder a processo criminal. Tipo é, mas ainda, ainda a hora que ela chega num estado bom. Cara, é que eu tô já fazendo uma avaliação daquela que já chega com estado de consciência rebaixado. Ela está com abdômen agudo, hemorrágico e infeccioso. Meu ela vai bem. precisar de uma cirurgia de urgência para fazer alguma tentativa de recuperação do que aconteceu. Ela vai ficar dias na UTI e no melhor dos cenários ela sai viva. Então, não pode, na né? hora que você fala se é contra um aborto, cuidado. Você não Exato. sabe nem como é que essa gravidez veio. E fora que daí quem é da reprodução e acho que o obstetra em geral, a gente pergunta a respeito de se já teve gravidez na vida e às vezes a gente ouve pacientes que falam uhum. que tiveram e que não quiseram levar adiante. Elas carregam com elas até um peso, principalmente quando ela começa a ter dificuldade de engravidar, é como se ela tivesse carregado a culpa, porque a culpa, na verdade, é social, não é dela. Né? E aí quando você devolve, você fala, poxa, mas você fez num momento que sei lá, você teria, se voltasse atrás, e ela fala que não, mas ela tem aquela coisa, porque a sociedade pré-julga, a sociedade determina né? e não deveria determinar para mulher nenhuma, eu acho que a gente teria que decidir né? porque daí olha o enrosco, se ela tem o um filho, e se ela não quer o filho e ela dá, ela também é rechaçada. Sim, não tem,
1: ca, não a... tem caminhos, né? Na, nada funciona. <risos> Exatamente. E fora, assim, aborto vai ser um outro episódio que a gente tem que fazer, porque é um assunto de saúde pública. E para encerrar, para a gente voltar na de violência obstétrica, é muito bizarro, né, cara? Você saber que, na verdade, como mulher, você não tem poder sobre o seu corpo.
2: Isso. Por isso que, isso é quando você me perguntou, bizarro. é isso mesmo, por isso que quando você me perguntou como é que a gente define, eu acho que definindo o princípio, não é do parto só. É o verdade. parto é o desfecho, mas a violência começa lá atrás. Uhum. Já começa numa coisa de te tolher, de fazer uma decisão que você gostaria de tomar. Começa daí a violência obstétrica. E o desfecho... Nossa. Eu ele pensei pode pensei sentido. E eu acho que o desfecho... Acho todo sentido. É, é uma visão, não estou querendo nem ser certa sei lá, é o um, é um jeito que eu penso e uhum. o desfecho desta gestação que já foi uma violência eventualmente ela foi amputada da decisão culmina na assistência do parto na reta final, e aí essa assistência quando já foi tudo muito legal, ela vai ser legal ela vai ser legal no público, ela vai ser legal no privado, ela tá pronta para uma coisa muito maior que qualquer pessoa que tá ao redor dela, qualquer médico qualquer enfermeiro, qualquer doula ela tá pronta, é o momento dela, uff filho é uma energia maravilhosa ela tá pronta mas como é que chega pronto se lá atrás já não tava né então é, acho que é isso é assim que eu te definiria e a violência ela não é uma coisa só física,
1: né? A violência é emocional. A gente ainda tem muito problema para definir violência. Então, eu tava conversando com uma amiga que tava passando por um momento difícil e o parceiro dela saiu, bateu a porta e jogou as coisas no chão, tipo isso é uma violência absurda para mim, tá? Uhum. Né? Uhum. Para mim eu já sofri uma violência se fizerem isso comigo. Só que a gente tem dificuldade. Geralmente violência que as pessoas acham é tipo bater, violência física. Mas a violência obstétrica, ela passa muito pelo emocional também, né? Ela passa. passa muito pela humilhação
2: da mãe, que tá ali naquela situação vulnerável, né? É, porque como eu falei, são várias estradas que colocam a gente lá naquele momento. E as estradas, elas são muito individuais, então, o que ela passou até estar tá naquele momento na sala de parto, naquele momento de conceber o filho, é só ela que sabe. E a gente não vai ter história igual, pois é. porque as pessoas não nascem nem da mesma mãe, nem do mesmo pai. Mesmo que nasçam da mesma mãe e do mesmo pai, elas vivem ao longo da vida histórias muito individuais. Você tem irmãs Sim. que podem viver cenas de leitura a respeito de uma mesma situação que ambas presenciaram, absolutamente diferentes. Uma pode achar daquilo nada, a outra pode ter achado daquilo um horror vendo a mesma coisa. A gente é humana, é assim que a gente faz, uhum. é assim que a gente vai se modulando ao longo da vida. Né? Então, é difícil até no momento do parto mesmo, a gente conseguir estar tá tão próximo de estender a mão para que ele não fique mais violento por conta do começo já todo inadequado. E eu acho que é por aí que vamos, é por aí que a gente segue. Aí. E você acha que...
1: Bom, eu nem vou te perguntar porque eu acho que isso é uma afirmação, né? A gente uhum. tem um abismo social nesse país... E um abismo racial nesse país, né? Então, há muito pouco tempo atrás, eu ouvi a história de que existe a lenda de que mulheres negras não sentem tanta dor. É. E aí, na medicina como um todo, se você pegar a incidência, né, o uso de anestésicos, as pessoas não usam anestésicos em mulheres negras, porque existe um mito de que ela... Não sente dor. De onde saiu isso?
2: Na verdade, elas têm até mais dor do que as pacientes que não são negras. Elas têm mais dor. É mesmo? Elas têm. A gente teve um tempo, uma oportunidade. Eu não consigo falar de todas as mulheres negras. Quando eu passei o meu tempo no serviço público, isso não me saltava aos olhos. Eu já fui criada sem esse conceito da diferença de ver alguém com cor. Então, para mim, isso já passou de forma muito não percebida. Então, foi saindo mesmo daqui, o que nem é legal, mas a gente viveu uma experiência de estar tá fazendo assistência em Angola, e que é um país que é 100% negro. Uhum. uhum. E a gente percebeu o quanto elas são mais doloridas e o quanto elas são mais sofridas. Né? Então a dor maior delas é exatamente pelo sofrimento de vida que carrega então você anestesia e parece que ela não anestesia, parece que não apaga, Nossa. parece que ela fica sempre muito sensível né? uhum. então acho que é o contrário a leitura, e aqui no Brasil depois, né, a hora que a gente vê e ouve as histórias tem uma falsa conotação porque se você conversar legal com qualquer anestesista e que ainda faça um trabalho no serviço público, ele é capaz de dizer que sabe que elas são mais sensíveis que quanto ele usa de anestesia efetivamente, para conseguir um estado bacana para ela ou para outras é geralmente maior né? Olha mesmo só, tirando as variações, é o
1: oposto você... do que as pessoas estavam fazendo aqui, né? É como tipo é. a ah, é negra então negra ou preta, né? De acordo com o que você prefira. Prefira falar. Ah, então não precisa ter assistência, sabe? É uma coisa meio que tão escravocrata ainda. Isso.
2: Né? Isso acho que vem de um tempo lá para trás, que vem ainda no ranço periférico a gente ouve. Por isso que eu falo, eu não tive a oportunidade de estar numa periferia tão mais longe. É de São Paulo. Uhum. Então, eu não tive... Ainda nem a ideia de fazer um serviço que nem esse para perceber. Mas a hora que a gente já está mais perto da cidade, onde a negra aqui já tem mais acessibilidade também, já tem serviços melhores, a gente percebe que elas têm, sim, mais dor. E aí pode estar relacionado ao tipo de vida que elas têm. Agora, sim. mais distante, o que a gente ouve é que tem essa banalização da dor. E aí eu acho que entra tanto a preta ou negra, quanto entram as mulheres que não têm uma situação de vida adequada então fica uhum. assim, poxa, você já sofre tudo isso, vai sofrer com aquilo faz tá, é isso, isso e aquilo, quer dizer é o erro que a gente está tentando consertar dia a dia né? São sim. os pequenos grupos que, unidos, a gente está tentando fazer diferença então... sim. E na saúde pública,
1: né? eu ouço um podcast muito bom chamado Medicina em Debate Que são de médicos da família, do sertão nordestino Que fazem um trabalho maravilhoso Então eu vejo todo esse movimento na saúde pública né? De mudança e tudo mais O problema é que sempre se banalizou a dor do pobre
2: uhum. Acho que sim E do Acho negro
1: né? É. Consequentemente Então tipo, por exemplo Isso eu escuto desde criança tá? De histórias de mulheres Gritando na hora do parto E as enfermeiras chegando e falando Ué, tá gritando por quê? Não gostou na hora de fazer?
2: Isso isso Tem. é uma
1: história recorrente, que eu já ouvi de várias pessoas. Isso é lenda urbana ou realmente existe?
2: Adoraria te dizer que é lenda urbana, mas existe. Para ter uma ideia, uma retratação de como seria esse cenário, né? numa situação real. Então, o que é entrar numa sala de parto? Um então, serviço público e o que, que a gente encontra? Então a gente encontrava, a gente tem feito uma assistência diferente para parto normal. Hoje a gente permite que o marido esteja junto acompanhando. A gente mesmo no serviço público. Mas antes disso passar a valer, a gente encontrava mulheres que tinham que ficar ali sozinhas, porque você fica com a mulher só com uma camisola para que ela possa nas contrações ou durante os tempos de exame físico, que a gente precisa fazer o exame de toque para ver se a dilatação está de acordo com o tempo da contração. Então a gente precisa ir fazendo sendo um controle. Portanto, é um, um lugar que a gente não consegue permitir a entrada e saída de todo mundo, porque você pode estar tá com 3 centímetros de dilatação e, eventualmente, uma está com 8 para 9, você está decidindo entre levá-la para sala de parto ou deixar ela ali, e não hum. tem uma ou duas. A gente está falando, às vezes, de ter até 10 ou 15 mulheres dentro desse ambiente. Nossa. E você tem... Como eu te falei, como o princípio dessa gestação, a gente não sabe como foi, existe mulher que na hora da contração, o grito dela não é nem um grito de uma dor só física. É a dor espiritual né, daquele, Daquilo daquela situação que, vai acontecer. que ela está
1: vivendo.
2: Isso, então é muito mais profundo. Porque você vê mulheres com às vezes as mesmas dilatações, as mesmas contrações, Indo bem, estando ali, e sorrir para você, e ela fala, ai, falta muito, e ela tá ali com a coisa de querer só que vá mais rápido, uhum. né? E eventualmente entra uma dessas, e eu acho que é a hora que ela grita muito. Não é uma dor só física E são é. dores que a gente não consegue ouvir né? Porque o momento fica ali Quando passa esse tipo de pessoa E faz um pré-julgamento Tão preconceituoso Tão horroroso nesse momento Por vezes elas Nem escutam, sabe? Por vezes elas nem dão bola Por vezes elas são tão mais maduras Do que aquele comentário Que elas sabem que elas sofreram tão mais Aquele grito tem uma representação tão maior Ela não perde nem tempo com esse tipo de comentário eu não pertence a ela, uhum. né? ela não está ali fazendo misteria. Ela não está ali querendo chamar atenção que não seja para ter carinho. Que talvez é isso que ela não teve durante todo o tempo. Você tem um momento, eventualmente, que você consegue deixar parceiro entrar. Hoje já não. Como eu te falei, as estruturas de maternidade estão viabilizando isso para eles ficarem durante todo o tempo. Mas antes uhum. não tinha. Então existiam momentos que a gente falava, olha, a gente vai permitir, seus maridos vão entrar. Então elas se cobriam, se arrumavam e ficavam ali. Cara, ah, tem paciente. Que ela fica, Deus dará não entra ninguém, não entra marido não entra mãe, não entra irmão Nossa. ela não tem acompanhante e como é que você vai falar pra ela que então tá tudo bem ela tá vendo, todo mundo tem alguém pra encostar o ombro, pra dar aquele desabafo, né, do período não tem ninguém e aí ela tá contando com a equipe de enfermeiras a equipe médica que é quem ela tem, é quem ela, apesar de toda a distância de conhecimento do que ela viveu, porque por vezes nos serviços públicos a gente tem o pré-natal sendo feito por um profissional e o parto vai ser feito por outro profissional.
0: Uhum.
2: Então, nem sempre ali ela vai ter tanta troca, porque é o momento que ela está tendo as contrações. E com tantas pacientes, não é verdade que a gente consiga dar tanta assistência da emoção para aquele momento. Tenta-se, é lógico que tenta-se, né? mas às vezes, por mais que a gente tente, nem é, nem é o suficiente ou... Tá tendo tanta outra coisa no paralelo, junto, ao mesmo tempo, né? A gente não consegue ter um médico por paciente. Não. A gente já consegue ter uma coisa muito melhor. Consegue ter monitoragem legal, consegue ter uma assistência legal. Às vezes uma até a gente traça um paralelo de conversa, de repente uma dá apoio para essa outra mais sofrida, ela consegue se sensibilizar e dar ali uma ajuda pra gente que vê que tá trabalhando. Então a gente tem sim assistências assim, até porque o marco que eu percebi foi que quando começou a história da violência obstétrica, de falar da tal da cesárea desnecessária, né? Uhum. É, é muito louco. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. A gente transitou antes da década de 80. Eu vou colocar 80 mais ou menos como um marco. Uhum. 80 já estava consolidada algumas questões na obstetrícia. A gente tem efetivamente 15% dos partos que não vão acontecer de via normal, que existe uhum. exatamente para esses 15% uma indicação precisa de parto cesariano. Uhum. Né? Imagina, até 70% a gente ainda tinha uma outra dificuldade de analgésico, de entendimento da raqueanestesia, peridural, medicação pós-parto, antibiótico, remédio para tirador dessa cesárea. Então, a cesárea ficava muito restrita mesmo a esses partos de urgência. Tanto que a abertura dessa cesárea, ela era uma abertura feita de comprido na barriga. Porque Nossa. a forma mais rápida de fazer a abertura, já que a gente está fazendo para salvar uma vida ou duas, né? Pode ser que a gente esteja em de salvar tanto a vida da mãe quanto do bebê. Uhum. Ou só do bebê, a mãe tá bem. Então, a gente vivia no pós, muita intercorrência de infecção. Porque a gente não conhecia tudo que eu te falei. Então, em 80 é um marco, talvez um pouco antes, mas vou considerar 80 só para ficar fácil. Que de repente a gente descobre antibióticos bons, descobre analgésicos bons, descobre tanta coisa que aquele conceito daquela sala de parto cheia de gente, cada um de um jeito, né? Porque se a gente regredir um pouco mais, as nossas avós tiveram um bebê em casa. Sim. Só que várias enterraram o filho nascido. Minha avó. Minha avó, inclusive, foi enterrada. <risos> tipo, eu tô rindo, gente, de
1: nervoso. Eu tô rindo de tristeza. Eu sou assim. Quando eu tô nervosa, eu rio. Mas a é. minha avó, o índice, né, era quase que isso, né? 15% é. de índice de mortalidade. Porque era, basicamente, a indicação pra, pra, pra cesárea. cesárea né? Isso.
2: E quando aconteceu o parto em casa, era porque não tinha outro lugar. O hospital ainda não era cheio de recursos. Não tinha nenhum então em casa eram de time. As nossas mães transitaram para esse ambiente hospitalar que de repente o 80 fez esse boom de que olha a mãe não morre mais, o neném não morre mais, você faz cesárea, dá para nascer bem. Uhum. E todo mundo começou numa corrida em prol da cesárea. Ninguém queria viver a história da mãe, ninguém queria viver as histórias trágicas que as famílias contavam, de quantos filhos enterrou. E uhum. todo mundo correu. Tanto o médico quanto a paciente correram ambos no sentido de então só cesárea. E a gente vive daí quase 20 anos aonde o parto cesariana é o parto sonho de consumo de de muitas mulheres. Nessa transição e nesse andamento, final da década de 90, era comum, quando a gente estava num serviço público, que a paciente questionasse por que, que só podia fazer a cesárea a patroa? E por que, que ela não podia fazer a cesárea? Porque ela também queria ter tido o poder de escolha, né? Uhum. E aí começa a ser uma decisão já de autorização, então vamos liberar a cesárea. Acho que é uma coisa legal, acho que a mulher tem direito de escolher. A questão que veio a calhar, que daí entrou essa situação de a cesárea desnecessária, é que muitas pacientes precisam entender ainda que o pré-natal não é só uma visita no médico para fazer uma série de exames e banalizar, não é só isso. Uhum, né? A gente tem que saber muitas coisas durante o pré-natal por tantas modificações gravídicas que a mulher vai encarando e por conta das comorbidades que possam vir. Então, é inadequado ela não fazer um pré-natal e de repente ela chega e ela quer um parto cesariano. Eu não conheço nada dela. Eu não sei nem se ela está realmente com nove meses, como ela chega dizendo. Eu não tenho, às vezes, ultrassom para fazer num pronto-socorro, porque em tese um ultrassom é para ser feito durante o pré-natal.
0: Uhum.
2: E aí o que que começa? Para viabilizar e não virar uma coisa também negativa, começa a crescer o número de partes prematuros E aí o bebê nasce via cesariana e eventualmente ele precisa de uma. UTI, porque ele nasceu umas semanas antes da hora. E não nasceu antes da hora por uma intercorrência.
0: Uhum. Nasceu
2: porque nessa tentativa de acolher, antecipou-se porque tinha um desconhecido. Não sei exatamente com quantas semanas gestacionais. É, ela está falando a verdade. Então daí começou a ter um índice de prematuros aumentando, um aumento de bebezinho indo para uma UTI neonatal. E a hora que dá esse boom econômico de gasto na saúde Precisa saber por quê Aí começaram é, a questionar que assim, Daí já tinha, a gente já está transitando daí para momentos de mais estatísticos Com bastante número. Então a gente começa a perceber que antes Quando a cesárea passa por um pré-natal Numa opção, não tem tanta intercorrência Mas a hora que ela é ausente Dessa proteção da assistência né, Ela começa a ter esse desequilíbrio Daí por isso que começou a encarecer Então a gente percebe às vezes A diferença da assistência médica quando ela está ruim, porque ela encarece. Né? O Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, a gente tem que olhar para o nosso serviço de saúde, mesmo o público, entendendo que o que a gente tenta é prover para o público aquilo que o serviço privado tem. Uhum. E foi interessante que em 2005 a 2010, que veio esse boom do parto normal, era comum a gente, às vezes, fazer o pré-natal no particular, né, ou no sistema privado, por assim dizer, e ela ter o desejo de ganhar no serviço público, porque assim, ah, no serviço público todo mundo ganha normal, então é pra lá que eu vou. Olha só! E ela ia, ela ia porque ela sabia que lá ia dar tudo certo, ela ia não só porque ia baratear a assistência dela, ué, mas no SUS sempre foi feito normal. Né? Uhum. E aí começou essa briga de ah, o médico particular não quis respeitar. Ele decidiu, o médico do público fez ela sofrer pelo parto vaginal. Então a gente agora, em 2020, né, 2018, 2020, a gente está exatamente tentando acertar esses ponteiros né, uhum. pera, olha, a gente não tá nem lá nem cá, a gente tem que fazer certinho, olha, são seis a oito consultas de pré-natal, vamos tentar fazer, a gente tem as dificuldades das instâncias, como você falou, às vezes a primeira unidade de posto que essa paciente tem mais perto da casa dela tá uma hora e meia, doze de distância, pois é. né, então é um país muito grande, com muita diversidade social e de distância e de vida, então a gente tenta, né? Eu acho que cada vez mais todo mundo tá fazendo de uma forma mais conjunta a sua parte pra gente chegar a um denominador comum eu não consigo acreditar que tem sempre paciente malandra, que nem alguns colegas gostam de vir, ah, a paciente é malandrinha, ela. não acho tá? Como eu também não uhum. consigo acreditar que o médico sempre foi o carrasco Sim. Né? muitas vezes o médico nem fala no momento ali do parto, ele que tem alguma coisa errada, ele nem avisa que tem alguma coisa errada, ainda com o bebê, para ele não causar um pânico. Claro. Então, às vezes, ele decide... Porque o estado que mental cesare... da mãe é muito importante, né? Sim, aí no afã de corrigir isso, de deixar ela chegar e ver o filho, ele ter certeza que vai dar tudo bem, ele hum. não fica se assim, colocando num pódio, de tipo, olha, ele quase ia morrer, mas queria que salvei. Não precisa disso. Não, depois que ele passou, quase... é... é melhor nem falar, né? A única coisa que ele fala, <risos> olha, tá bem... Né? Uhum. aí passa 3, 4 meses ela vai elaborar aquele momento e dizer que o médico fez a cesárea sem decisão dela para, por favor Não. para daí, a gente tem que parar daqui também porque Sim. para de então, assim Não desvaloriza a classe da gente E nem a gente pode desvalorizar a classe De qualquer paciente Acho que a gente está na hora de juntar um pouco isso E tornar uma coisa mais uniforme Para todo Sim. mundo, acho que vai ser mais legal para todo mundo é, No Engraçado. Brasil você consegue ter contato Com o médico tão de pertinho pois Mesmo é. no público
1: né? Pois é você vê como é que a medicina também está passando por um momento que o mundo está passando político, né? Tipo, nem 8 nem 80, vamos deixar de maniqueísmo, né? Uhum. E vamos analisar caso a caso. Porque, assim, existe também o um lado das doulas né, e tudo mais, que a gente sabe que tem acontecido umas coisas meio estranhas, né? E tem mulheres que criam tanta expectativa no sagrado feminino de que tem que ter a experiência do parto e tudo mais, que quando se vê obrigada a fazer uma cesárea, se sente um lixo, uhum. né? Então, tipo, a mulher já carrega a culpa, gente, Só né? Desde pior, que nasce. Né? Aí vai criar uma culpa agora, só porque não teve parto normal? Me põe, Isso. vai.
2: Então, então são sacrilégios, né? São coisas que é, você não consegue nem acreditar que as pessoas façam, porque daí tem esse momento do parto. Depois, cara, é a amamentação. Ah, ela, ela nem fala disso. Eu tenho que amigas é que
1: sofreram tanto na vida, nos puerpérios por conta da amamentação. É então, uma questão muito séria. As pessoas se sentem mães
2: falidas, né? Um lixo de pessoa porque não conseguiu amamentar, gente. E você vê como é uma questão cultural? Olha só, se a gente fizer as mudanças de país, eu acho muito legal, mesmo quando a gente não tem oportunidade de ir, a gente lê. Então, você pega Europa, por exemplo. É muito comum que na Europa seja parto normal e ponto. né? Uhum. Eles não pensam em nenhuma outra via de parto. Uhum. Só que a conotação do médico europeu é que ele é um deus grego. Então, a hora que ele aparece, é porque meu deu muito ruim, uhum. é tão forte isso, que quando a criança nasce com algum tipo de sequela, de uma demora de decisão para uma conversão com parte cesariana, que ele nem tenha processo, porque afinal de contas, a criança podia ter ido a óbito, o americano Nossa. faz a mesma coisa, o americano médico obstetra, para você ter uma ideia, cara. para ele ter coragem de ser obstetra, ele precisa ter coragem, porque é uma coragem econômica, tá? porque é. obstetra nos Estados Unidos, eles tem que pagar um seguro, para si, contra processos, absurdamente alto. Então ele Nossa. não tem coragem de exercer. E tudo lá nos
1: Estados Unidos é processo, né? Isso. E, e existe ele, toda ele uma também faz isso.
2: existe. E ele tem esse distanciamento. Então, assim, ele vai para um parto normal até que tudo foi feito até não sei o que. Então eu já ouvi histórias de paciente que tiveram bolsa rota né? a bolsa rompe. Que é a isso? bolsa, A bolsa é o líquido amniótico onde o bebê fica banhado é uma película placentária quando uhum. ela rompe sai água pela vagina da mulher e o Sim. que acabou de acontecer foi que a vagina tem as bactérias vaginais e essas bactérias podem acender para dentro do colo uterino e o bebê. Então a a gente preconiza em protocolos bem estabelecidos aqui no Brasil, que a partir da quarta hora do bolsa rota, mais ou menos, que a gente pelo menos comece o antibiótico. Assim, ela pode caminhar para um parto normal, mas a gente fica preocupado preocupado com a infecção do RN, do bebê, né, que tá uhum. por nascer. E lá eles deixam o paciente tudo bem, vai pra casa, volta amanhã e volta depois, quer dizer, se ela evoluir com uma infecção, o bebê evoluir com uma infecção, a hora que ela não volta, tem ele tempo. tira. Então, e se tiver tempo ele tirar, então, e vamos lembrar que lá, a hora que a conta hospitalar fica alta, porque não tem serviço público, e você vai morrer literalmente tua vida trabalhando. Então a gente sempre tem que tomar cuidado de não ficar trazendo comparativos à forma que a gente trabalha aqui. A gente trabalha de uma forma legal aqui, mas ela pode ser melhor. Sim. Eu acho que é essa aproximação é, a gente, que a gente cria a gente com o paciente.
1: A gente defende o SUS, né? Eu defendo o SUS com unhas e dentes. Eu tenho família que se trata no SUS. Meus pais, eles se tratam no SUS. Meu pai tratou um câncer no Inca, sabe? Foi tratamento de primeiro mundo, cá. Tipo, eu esperando ele pra cirurgia e vir psicólogos falar com a família, sabe? Todos os medicamentos pelo Estado. A gente não pagou absolutamente Nada. Quando eu falo isso para os meus colegas de trabalho, que eu trabalho em uma empresa canadense, no Canadá é assim também, mas quando eu falo isso para os meus colegas até europeus e dos Estados Unidos, eles falam mas como? Nada.
2: É. Por isso que eu falo, a gente está bem, mas pode ser melhor. Pode. Sabe? Acho que pode. a gente pode ter esta assistência melhor e ouvindo. Né? Assim, a hora que a gente ouve alguém que se sentiu desprotegida numa assistência de parto, eu acho que às vezes se a gente pudesse ouvi-la e eventualmente ter até a chance de tentar justificar para ela explicar o que houve, talvez ela acalme. E ela isso. fala, ah, então foi por isso. Ela mesma desmistifica, porque o momento é muito intenso, né? O bebê é. nasce, a primeira coisa que essa mãe quer ouvir é o choro. Nem todo bebê nasce e já chora, e nem por isso ele tá mal. Às vezes ele tá super Exatamente. bem, ele só não chorou. E a mãe fica angustiada, a gente fala, tá tudo bem. Tá olhando pra todo mundo e tá bem.
1: Geralmente o é... trauma se causa por falta de comunicação, né? Por isso que é tão importante trazer você pra falar. A gente recebeu uma mensagem da Thay... A Taimara é a nossa ouvinte. Ela amou o nosso vídeo. Ela super assistiu no YouTube, né? Porque esse episódio, para quem está ouvindo no podcast, ele também está disponível no YouTube como vídeo. E a Thay, ela é enfermeira. Ela tem um canal no YouTube que fala sobre enfermagem, né? Sobre coisas de enfermagem. O YouTube dela é Enf, né? De enfermeira, só que é só o F. Enfi.taimara. Com M, underline Oliveira. E ela mandou um relato de uma época que ela estagiava sobre um parto. Vou colocar aqui o relato e a gente comenta depois, tá bom?
0: Vamos ouvir.
3: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Taymar Oliveira, eu sou enfermeira. E eu vim contar para vocês, né, aproveitar essa abertura que eu tive aqui no disfarce. E eu queria contar para vocês um relato de uma violência obstétrica que eu presenciei na época que eu era estagiária, na fazia faculdade de enfermagem ainda, e que foi uma situação que me marcou muito na época. Inclusive, me fez repensar muita coisa. Né? Um dos meus sonhos era seguir para ser enfermeira obstétrica e depois dessa, dessa violência que eu acabei presenciando, isso me fez pensar em muita coisa. Então, eu vou contar um pouco do que aconteceu. Eu não lembro exatamente o ano, porém eu fui para um hospital onde eu fazia estágio, um hospital maternidade aqui no Rio de Janeiro... E essa mãe, ela já estava em trabalho de parto há um bom tempo, desde a noite anterior, o meu estágio era de manhã. Então, ela já estava a noite toda em trabalho de parto. Era um bebê gig, né? Que a gente fala que é um bebê que tem peso e tamanho maior do que o normal. E o médico, ele persistia falando que não iria fazer cesárea, a não ser que fosse extremamente necessário. Só que a mãe, né, a paciente já estava há horas em trabalho de parto, o parto não evoluía, a criança estava começando a entrar em sofrimento fetal e o médico continuava afirmando que não iria fazer cesárea. Por fim, forçaram o parto normal, a criança nasceu de parto normal, foi uma correria na sala de parto porque só saiu a cabeça da criança e a mãe parou de ter compressão, a mãe perdeu a força, então... Ela não conseguia fazer a expulsão do corpo Então a gente só teve a primeira parte né, Do parto Que foi a expulsão da cabeça E isso é extremamente grave E perigoso Porque pode acontecer uma contração E acabar tendo uma ruptura De alguma artéria E a criança ficar paralítica por causa disso Então foi uma correria A professora tirou todos os estagiários Afastou todos os estagiários que a gente não podia mexer E foi muito, muito, muito estressante a situação Por fim a criança nasceu, ela demorou um bom tempo para chorar e isso deixou todos muito apreensivos. A criança nasceu viva, porém devido à brutalidade que ela sofreu no parto, né, o parto ter sido forçado, ela ter sido puxada basicamente, ela não nasceu, ela foi puxada da mãe. Ela teve uma lesão no plexo brachial, que é um nervo que a gente tem no ombro esse nervo acabou sendo pincado e ela não tinha o um movimento desse, mo desse membro então foi uma cena que me marcou muito que inclusive devido a essa cena eu posteriormente eu fiz um trabalho sobre violência obstétrica que eu apresentei para a faculdade toda e é um assunto realmente muito importante que a gente precisa discutir muito sobre ele eu já sou formada há 3 anos e ainda é uma história que me marca muito então, era isso. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. Para você ver como a gente tá
1: falando de traumas, né? O trauma, uhum. inclusive, atinge o profissional de
2: saúde. Atinge. Não é? Atinge. Atinge a descrição dela é muito interessante. Bacana ela ter mandado áudio para que a gente tenha aí a possibilidade de conversar um pouco a respeito. Ela cita aí algumas coisas que são bem legais da gente até colocar. Um neném que é gig, a gente considera que ele é gigante para a idade gestacional. Então, a gente tem mais ou menos peso de altura estimados para os bebês de acordo com a idade gestacional que eles estão então, quando ele é um bebê um pouco maior ou maior, enfim, do que o bebê esperado, uhum. é importante saber que ele não inviabiliza o parto normal, né? A gente, inclusive, tem a busca grande do parto normal nesses né, últimos tempos, que eu acho que é bem legal e é uma decisão individual. A gente não inviabiliza a escolha do parto normal porque o bebê é grande, né? Uhum. Então eu não vou falar a respeito do que o médico falou, deixou de falar Eu acho que só quem está presente na cena É difícil fazer uma tradução do que exatamente foi o comportamento desse colega Mas eu vou me basear no que ela me disse de história clínica De história que ela, como profissional da saúde, sedimentou Então uhum. o bebê gig, ele não impede, o bebê gigante, o bebê grandão Ele não impede o parto de ser normal a conduta da gente tentar ir para o parto normal a todo custo, quando tem essa situação que parece que vai acontecer de uma forma bacana, né? e bacana entenda-se que vai trazer um bem-estar tanto para a mãe quanto para o bebê. De novo, o julgamento da sensação do meio do caminho eu não sou capaz de fazer, porque eu não estava presente. Mas o parto normal tem uma série de benefícios. E a, a insistência é porque não importa o tamanho. Então, veio por parto normal. A cabeça sair primeiro, o que, que acontece? A distância que a gente tem, ombro a ombro, é maior que a nossa cabeça. Uhum. Então, um bebê grande, é comum até que num bebê grande, a gente possa estar tá diante de uma situação que nem essa, de lesão de plexo. Porque a hora que a cabeça sai, essa parte do bebê grande ela é muito grande. Então não é nem que é um neném entalado, é que tem que ter todo um hum. cuidado, porque primeiro a gente tira um dos ombros do bebê, e depois hum. a gente vai tirar o outro para que o corpo escorregue. E às vezes, nessa tentativa da gente tentar tirar o ombro do bebê, o espaço é insuficiente, mas o espaço é vaginal. E nem por isso ele não cede. Por vezes ele cede, sim, a gente consegue fazer sem nenhum tipo de situação. Então, a lesão hum. do plexo braquial, ela aconteceu provavelmente porque na ajuda para tirar esse ombro que é muito largo, o médico tem que fazer mesmo uma alavanca para baixo, para tirar o primeiro uhum. o ombro e uma alavanca para cima. Qualquer pessoa que está vendo e não sabe que isso acontece, fica com uma sensação que está destruindo, que está puxando, que vai arrebentar, que vai estragar. Uhum. Realmente não. E eventualmente pode acontecer. Tanto que a lesão de plexo-braquial, ela não é apontada como um erro médico. Ela é apontada como uma situação possível e para bebês grandes ela pode acontecer eventualmente uma incidência maior do que o bebês de tamanhos normais, mas ela não é impossível de acontecer, inclusive no bebê de tamanho normal, porque a lesão de plexo não acontece só no momento de parto, e tem trabalhos que mostram que depende do posicionamento que o bebê teve intraútero, depende de outras questões, às vezes ela já tinha aquilo na formação dela, então uhum. o bebê grande estaria mais justificado, eu vou seguir na história que ela nos colocou aí, mas... É possível, a gente sofre, sofre como profissional, sofre porque é muito duro, ela pode saber disso, é muito difícil quando a gente vê que isso acontece, a gente por sorte hoje tem muita ajuda, tanto da fisioterapia, quanto da ortopedia, tem muito conhecimento para ajudar a recuperar esse plexo. Uhum. então tem a situação de correr atrás depois e tentar trazer a questão a ser funcional, né? Porque o plexo são raízes nervosas que saem desta parte do ombro da gente e vão para o braço inteiro. E não uhum. obrigatoriamente a gente tem lesão completa disso. Às vezes é uma lesão parcial. Uhum. E ao longo do crescimento e desenvolvimento desse bebê, isso pode se recuperar. Então eu não sei dizer se a sensação da violência ficou, porque a hora que você tem o serviço acadêmico, né, porque ela falou o professor tirou, eu imagino que ela tá dentro de um serviço acadêmico. Sim, no hospital escola, né? Isso, e o serviço acadêmico, ele tá o tempo todo cuidando de muitas coisas, ele tá cuidando desta mãe em trabalho de parto, ele tá cuidando dos alunos a fazerem essa sedimentação, né, ela falou aí que ela tem três anos na área já, poxa, três anos é quando dá o boom dessa coisa do parto cesárea ser desnecessário, que eu te falei, que eu também acho uhum. inadequado, mas pense o contrário. Se esse médico decide esse parto por ser cesárea porque o bebê é grande, ele também poderia ser mal julgado, né? Não sei de quem ela está falando, pelo amor de Deus, uhum. mas eu já vi colegas vivendo questões que a paciente ficou muito desconfortável, porque o médico teria dito que o bebê é muito grande e é melhor ser cesárea. Provavelmente, no conceito da nossa colega hoje, qualquer bebê grande tem que ser cesárea, porque ela ficou chocada. Com
1: ela ficou traumatizada né, com o que aconteceu. Isso. De repente, a forma que foi feita... É, né, ela não mas... fala da conduta do médico, como isso foi Sim. levado, mas eu acho que ela ficou muito
2: traumatizada mesmo. né? É, Porque tira-se de sala mesmo, porque passa a ser um momento de atenção extrema, porque você uhum. às vezes depende de interagir melhor com o paciente, a contração ela não para de acontecer, tá? Então a hora que ela falou a contração parou, a mãe pode ter parado, a mãe pode ter cansado de ajudar, porque a hora que a gente faz força para ajudar o bebê a nascer, a gente faz uma prensa do abdômen também. Então uhum. a gente colabora um pouco na prensa abdominal, a gente ajuda o bebê a ir saindo. Então, uhum. mesmo que a mãe canse, as contrações do útero mesmo elas vão continuar acontecendo. Né? Tanto Entendi. que o bebê sai, então o que eu falo é que ela deve ter ficado impressionada com todo momento, a atitude de tirar todo mundo é porque daí ele está realmente cuidando focado, da vida, né? focado, uhum. e ele quer tentar poupar inclusive a paciente, imagino, né? porque ele vai Sim. ter que fazer uma manobra ali, que é uma manobra mais chata, mais difícil, às vezes ele tem que mudar até a posição das pernas da paciente para que ele possa ampliar a área perineal para tentar fazer esse desprendimento de espáduas que a gente chama, né? Que é dos ombros. Uhum. Enfim, é isso. É mais uma sensação do que uma realidade, mas é que como ela pode ter vivido essas horas com essa paciente, talvez ela tenha tido a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre a paciente, Sim. das angústias da paciente, porque realmente, olha, quando o paciente chega no consultório e ela está muito certa de que ela quer normal, ela não gosta de ouvir que porque é grande. Não, porque se ela der um Google e falar qual é a contraindicação absoluta ah. de um parto normal? Não tá o ah, bebê é. grande. Entendi. Então, de qualquer forma, é o que a gente fala. Ruim de ver. Depende do momento que você chega, mesmo na minha parte acadêmica, depende do momento que eu chego, se você não parar e tentar depois pedir para alguém dar ré no momento para trás daquele que você não estava junto para te explicar um pouco melhor, você fica mesmo com conotações bem complicadas. E outra, né? às vezes é um clima todo que conta. né? Eu não vou banalizar a sensação que ela viveu, essa angústia, Nossa. essa tradução da angústia numa violência obstétrica, mas a gente só tem que tomar cuidado com o desfecho porque ele é possível. Ele é assim, tanto é que hoje é feito o diagnóstico dessa lesão, inclusive no intrahospitalar. Essa paciente não se finge que não ouve nada, empacota o bebezinho e leva. O bebê pode demorar uhum. para chorar, principalmente num parto que a gente chama de expulsivo prolongado. Então, se ela ficou um tempo até que a cabeça saísse, é esperado, tem um tempo que a gente pode esperar o bebê sair. Então, a hora que ele tem esse processo mais alongado de saída, é normal, às vezes, que ele nasce e demora um período. E aí são as uhum. notas do Apgar do Pediatra, que ele vai vendo qual é o tempo que o bebê demora para ir recuperando, e que tem nota aceitável dentro desse caminho para ele se recuperar, para ele recuperar a tonicidade do corpo dele, e daí, enfim, o choro aí que, uhum. que todo mundo espera. Mas também tem que contar que tem bebê que nasce, não, que não chora. chora. Parece que ele já estava já ligado. <risos> que coisa. É que, né? Tanto é que antigamente, para acolher, acho que até isso deve ter vindo de lá, o bebê tinha que chorar, então era comum você ver cenas onde Bistetra pegava o bebê pelo pé e dava tapa gente, na
1: bunda do bebê. eu quase morro quando eu vejo essas cenas
2: antigas. Então, e hoje a gente fala, olha, não precisa chorar, tá? Se não chorar, tá tudo bem, deixa que se não tiver, eu te falo. E tá tudo bem, então é engraçado que depois ela fala, nossa, ela já nasceu sem chorar, até hoje ela não chora, ela é tão boazinha, mas demora um tempo pra aceitar, sabe? Que tá é. tudo bem. Os paradigmas, acho... né? É, achei muito legal o relato. É um relato de um estudante que vê uma cena e que fica com isso gravado. Sim. E isso que provavelmente... também deveria
1: ter sido melhor direcionado no caso dela na academia, né? Tipo, tirado esse trauma, né? Porque é. Eu acho, sinceramente, que se eu tivesse no lugar dela eu ia ficar traumatizada também porque eu já tenho problemas. <risos> eu ia começar a chorar e a gritar junto com a mãe. Eu nunca daria para saúde, assim, para trabalhar na saúde.
2: Mas é. Por isso que eu falo, eu não tiro a razão dela ter ficado traumatizada, uhum. porque ela viu uma cena e trouxe muito impacto negativo para ela. Ela viu uma cena de um médico fazendo um esforço brutal para tirar um bebê. Um bebê grande a gente faz mesmo. Eu que sou pequenininha também faço, sabe? Então, Nossa. a gente tem que fazer força mesmo. Além de força é jeito, é uma coisa meio misturada. Nossa. A gente fica muito focado. Muito assim, não, mas ele flui bem. Uh -huh. né? São coisas que você consegue prever. Então, assim, é um bebê grande, a mãe quer ser... Hoje, por exemplo, a gente tem fisioterapia de períneo, até para dar uma liberada um pouco mais nas fibras perineais para permitir que haja essa abertura melhor da vagina. Então, para você ver que não tem um dizer não. Só se ela tiver realmente num exame de toque, uma passagem muito estreita e essa passagem estreita ser óssea, ser da bacia, Ah, dela. Entendi. Aí não adianta, a gente não vai fazer uma fratura pélvica <risos> na mãe para bebê passar. Ah, é. Então, essa é a contraindicação absoluta e as outras vão estar relacionadas a uma relação mãe e filho. Se tiver algum sofrimento real, de doença, aí tem as decisões. Lembrar sempre que o número não mudou. Então, 15% dos bebês vão precisar do parto cesariano. Até bebê pélvico. Tem gente que faz o parto normal de bebê que está sentado. Eu não gosto. Nossa! Né? Como é possível? É possível. É possível. <risos> Eu não gosto muito, acho que o risco é grande, mas tem profissionais que fazem isso e que têm mais expertise em lidar com uma situação dessas e acabam tendo tranquilidade de ir para um parto de um bebê sentado e vir parto normal. Então, nem o bebê sentado ele é uma indicação absoluta de parto cesariano. E aí é uma questão de conforto médio. Então, se eu indico cesárea, eu indico. Eu não tenho um conforto profissional que eu acho que eu vou conseguir trazer um benefício para a mãe e para o bebê. Então, eu dou para ela conhecimento de que eu não tenho essa aptidão e ela pode procurar um colega que seja especialista na abordagem de um bebê via vaginal sentado. Né? Uhum. E, e a gente diz Nossa. isso também. É, você tem que uhum. tranquilizar ela e dizer que se ela realmente quer isso para a vida dela, ela pode fazer mas ela vai precisar ir num colega que tenha esse know-how. Eu, no Entendi. caso de parto de bebê sentado, exatamente porque o que vai sair por último é a cabeça, é complicado. Então, assim, uhum. talvez, tal como a, a nossa colega que deu depoimento, o único que eu vi pélvico na faculdade, vendo um professor fazer, me traumatizou num grau que... <risos> é mesmo, cara! Ah, a gente tem histórias, foi tudo certo, mas essa sensação de que você fala, meu Deus, não vai sair, e uhum. saiu, e foi tudo bem, mas foram ali, talvez segundos, vai cá, que na minha sensação foram horas, Ah, meu Deus ah. do céu, não vem, e veio, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, quem não sabia era eu, Uhum. e aquilo de alguma forma foi assim, tá tudo bem muitos colegas consideram que também o bebê sentado vem por cesariana que é melhor e tá tudo certo, eu sou tranquila com a minha filosofia dessas é. mas quem não tiver também saiba que nem isso é indicação absoluta de um quarto cesariano a gente vai aprendendo, né como foi legal o depoimento dela, talvez ela tenha aí nela algumas outras colocações que ela não quis colocar então a respeito uhum. de outras coisas outros detalhes do ambiente e que tivessem dado esse alicerce para a tese dela né, uhum. para a faculdade e que talvez ela só não tenha contado para a gente, mas que não mudaria a história, né? então ela deu aí um episódio bacana para a gente poder é. dividir aí eu ficaria,
1: né, obviamente horas aqui, mas o que mais me marcou, eu sou uma pessoa que não tem experiência de parto, não sei se eu vou ter, provavelmente não, mas Não vou nem escrever. A casa sempre fala, não
2: você não sabe do futuro.
1: <risos> mas o que eu fico muito sensibilizada é como a mulher é maltratada desde que a gente começa a crescer, sabe? A gente sofre com o estigma da menstruação, depois sofre com o estigma da virgindade, porque a gente vai ser deflorada. Olha que palavra, deflorada. Essa palavra me fazia ficar gelada. Sabe? É. E depois vem o estigma da gravidez, vem a falta de controle do próprio corpo, que o Estado é que manda no nosso corpo. Então, uhum. eu não tenho querer, já começa uhum. por aí. Uhum. E aí você vem depois com o estigma da gravidez, o estigma do puerpério, que aí tem que amamentar, tem que fazer parto normal, tem que. Gente, tem que nada. Sabe? É isso. O seu médico vai falar, a sua segurança vai falar, o seu querer que vai contar, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de tentar ensinar os outros a viverem, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está num momento político e científico muito delicado. E eu falo por mim, porque eu tenho muitas reservas com a indústria farmacêutica, mas muitas Muitas reservas com a indústria, né? Que não deveria ser uma indústria da saúde. Eu tenho muitas críticas e muitas reservas, porém eu quero usar a tecnologia a meu favor, eu quero usar a evolução científica ao meu favor. Então a gente tem que encontrar um meio termo, né? Você ser 100% contra, você vai virar o louco da cloroquina, que a gente está vendo por aí. Você está 100% contra a ciência, você vai virar o que o o da vida, sabe, um louco da terra plana. E você está 100%, você vai virar um liberal que, né, tipo lambibotas botas aí da indústria. O ideal é que a gente fique no meio e tenha um senso crítico, né, Ká? Uhum. Eu me preocupo é. muito com esse 8 e 80, porque muita gente acaba mal dizendo a saúde. E olha a situação que a gente tá. A gente tá dependendo da saúde para viver, para voltar a viver, né, é. em sociedade. Então, a gente precisa exaustivamente falar sobre esses tipos de assunto. Eu é. aprendi demais aqui com você. Nossa, e olha que a gente conversa, né? <risos> Mas aqui, nessa gravação que a gente fez, a gente falou de tudo, né? Para você é. ver como é que é muito complexo.
2: É, a gente tem que aproveitar esse momento e estar ao mundo. Né? O mundo tá fazendo essa destruição dos tabus. Cada país está fazendo daquilo que é mais evidente no seu. A gente tem no nosso também. Uhum. E parece que o mundo finalmente está falando uma língua muito parecida. Né? Salvo até errada, essa pandemia trouxe essa clareza de diversas formas. Sinto então mesmo. A gente, a gente vai vendo o mundo brigar pelas mesmas posturas. A gente precisa se unir mais, a gente precisa julgar menos, a gente precisa aceitar que não é só na postura sexual que a gente quer ser respeitado, a gente quer ser respeitado com a nossa individualidade. Né? Então, se eu penso de um jeito e você pensa de outro, você não vale menos que eu, porque a gente pensa diferente. A gente tem que ser maior que isso. E entender que a nossa forma de pensar diferente, ela só pode somar, nunca dividir e nunca destruir. Então, eu acho que para quem ouve a gente, já fica a dica. Para quem ouve a gente querer estar tá trazendo voz para todos esses conceitos do seu jeito, do meu jeito. É assim, se não tá legal para você, se não é seu jeito de pensar, se você não gosta, não precisa ouvir mais. A gente não está aqui para ditar regra. A gente está tentando desmistificar alguns mitos, tentando trazer verdades, tentando quebrar tabus de uma forma humana. E se a gente não está sendo humano para você, está tudo bem. Tem tantas outras plataformas que talvez sejam. A gente tem um modelo que a gente está tentando criar de aproximação. Porque a gente acredita que a soma é o nosso futuro. E não julgamento e não descredenciar não, nada disso. Isso é revolução, eu acho, porque até no trabalho eu acho assim, sabe?
1: Hoje eu tava pistola e falei um monte no LinkedIn, <risos> porque, porque o pessoal das antigas, sabe, velha guarda, que fica fazendo negociação de uma forma tão. Tosca, sabe? Tipo, gente, se não for bom pra mim Pra mim, pra empresa que eu trabalho Eu não vou fechar o um negócio, entendeu? Eu tô aqui, uhum. ó, abrindo as contas Pra vocês vendo a margem de cada um se você tirar essa minha margem não é um bom negócio pra mim então eu acredito na colaboração sabe, as pessoas falavam você é louca, porque o mundo é competitivo não, no meu mundo não é competitivo, sabe eu acho que a minha ginecologista que é a Karina, ela serve para mim e eu vou sempre uhum. indicar você para as minhas amigas Mas pode ter uma amiga que vai falar Não, não, não me identifiquei, não rolou um... Né? Pode ser que exista algum dia E ela vai se superachar com outra ginecologista então tá é muito tudo legal bem. É Ela não precisa me... te desvalorizar, te desqualificar para ir para o que ela realmente acha melhor. né?
2: É o que eu estava. Eu hoje, por acaso também, eu trabalho no consultório, mas estava no, no serviço que eu faço os, os casos de, de produção humana, e eu estava falando exatamente isso com as meninas, das uhum. técnicas de enfermagem ali, a enfermeira que quando a gente está num lugar, quando a gente está num serviço trabalhando porque a gente gosta, e você é líder desse serviço, você tem que ser a mãe dele. Uhum. E como mãe, você tem que proteger os seus filhos, quem está te vendo. Né? Isso
0: mesmo.
2: E aí, a melhor forma de você continuar motivando seus filhos é não incentivando que eles apontem que ele fez melhor do que quem. É não incentivando a disputa nesse sentido. Ai, é trazendo a palavra... É então, a ideia que eu levei foi o que que você, o que que as suas filhas, né? Elas teriam, cada uma, para elogiar quem? Incentivar elas a trazerem um elogio à performance uhum. de alguém que trabalhou com ela aquele mês. É somar, uma falida... não é competir. Né? Isso, porque às vezes até aquela que não está fazendo tudo tão legal, a hora que ela ouve que a outra foi muito valorizada porque fez, ela pode aprender ouvindo bem. Ela não precisa aprender que ela é ruim. Exatamente. Ela pode ter... E a história da competitividade não entra nisso. A gente pode ter pessoas que ganham de A a Z dentro de uma empresa. Uhum. Se a pessoa que ganha menos, ela quer ganhar mais, e ela entender que quem está ganhando mais, que existe aquilo, e ela se confortar, porque isso que ela quer de meta de vida, está tudo certo. Ela traça um caminho para ir lá. E não Ela necessariamente pergunta. desvalorizando aquela pessoa que já está lá, né? Nem desvalorizando a que está lá e nem derrubando a que está na frente para chegar. Né? Então, uhum. assim, é soma mesmo. Né? Nem todo mundo fica feliz ganhando tanto. Agora, muita gente mesmo nessa situação que o planeta inteiro está vivendo, Deu uma revalorizada na vida Então nem todo mundo está achando Extremamente importante Ter um salário tão alto As pessoas estão questionando né? Por que corria tanto Por exemplo <risos> Por que, que eu tenho que morar no centro Por que, que eu não vou morar no interior ah. Por que, que eu fico achando que aqui eu ganho mais Mas aqui eu gasto muito mais A hora que eu moro uhum. ali eu gasto muito menos Eu tenho mais qualidade de vida Então nesse propósito todo Nesse desenrolar todo, cá estamos Entendendo que a gente tem que somar, e essa é a ideia. Se a minha colocação hoje passada não foi soma, a intenção total é de que ela sempre seja.
1: Obrigada de novo.
2: Ai, Adorei.
1: Eu termino Muito esses bom. papos assim, acreditando no mundo melhor, entendeu? Tudo vai ficar bem. Eu esqueço do demônio que tá na nossa presidência, sabe? <risos>
2: Ah, é, tão, é bom mesmo. É bom, é bom que a gente. Porque em gente como você, para mim também é muito legal. Ver gente como você é inspirador. Né? Nesse momento ainda tão difícil, é legal a gente encontrar gente que acredita que a humanidade tem jeito, porque eu acho que é só assim que a gente sobrevive, né? Ah, você falar que todo mundo é ruim, não. Tem as pessoas que são bacanas, tem as pessoas e que são boas. E o ruim pra um
1: pode não ser ruim pro outro, né? Eu acho que eu nasci com esse defeito de não <risos> compreender a competição. Pra você ter uma ideia, cara, eu não gosto de competição nem de esporte. Eu acho, tipo, <risos> Ai, Que saco, sabe? E no final de um campeonato, quando aquele campeonato ganha e fica todo mundo feliz, eu só penso no outro lado, que tá arrasado. Porque entendeu?
2: treinou tanto <risos> quanto e não conseguiu
1: falar. Eu fico,
2: gente, coitados, como é que vocês conseguem
1: festejar uma coisa se tem outro lado? Então, é. eu não sei se isso daria certo no mundo, mas eu acho que o mundo tá caminhando pra uma coisa sem essa competitividade raivosa, sabe? É a raivosa
2: e... que tá errado. É que volta, competir, né? O cara que gosta de competir, legal pra ele. Ele faz ele não aquilo não pelo com o outro, né? Não, ele, ele quer se, se superar. É isso. É isso. É, e aí é legal. Né? É. E se o outro ganha, e se ele quer fazer um comparativo, que ele não faça uma comparação de destruição para si. É. que ele vai tentar entender do outro, como é que ele chegou lá, né? Você pode e olha me ensinar? Só. Exatamente, e olha só que louco, nós mulheres,
1: a gente cresce para ser competitiva, né? Ah, sim. A gente cresce, a sociedade espera da gente que a gente seja competitiva, que a gente né, brigue entre si, e tipo, eu simplesmente, depois da minha revolução né, feminista, dos meus estudos e tudo mais, eu me nego a entrar nesse joguinho, sabe? Uhum. Então eu admiro muito todas as mães, tanto aquela que amamentou, quanto a que não amamentou, a que teve parto normal, a que não teve parto normal, sabe? Não importa, sabe? Eu não tô nem aí. Aquele cuidado, aquele amor por aquela criança é que importa, sabe? Isso. Então eu fico vendo muitas mulheres se martirizando, né? porque ah, eu queria fazer o meu sonho, em ter quarto normal, gente. Isso você não pode sonhar. Você tem que aceitar o que a natureza te dá, isso. né? E aceitar o que a tecnologia te dá também. Então, ai, estou muito aliviada de ter conversado todas
2: essas coisas. É, tá na hora da gente se libertar dessas capas pesadas. São fardos, né? Que a gente não. carrega. Então não, não precisa. A vida tem tantas dificuldades quando a gente lida com doença na família ou doença de paciente querida. A gente sofre por coisas que a gente não consegue evitar. A gente queria uhum. dar o poder da longevidade para todo mundo, dar a pílula da alegria para todo é. mundo. Tem tanta coisa que já traz uma tristeza que a gente infelizmente não consegue desviar e vai ter que passar por ela. Para quê? Mais? Uhum. Né? E é o que você falou, a gente é um instigado da competitividade, né? Porque quando a gente nasce mulher... A gente tem essa coisa de que, olha, o mundo é dos homens, a gente ainda carregou. Eu falo por mim, eu tenho 44 agora, a gente carrega sim. Carrega. Já entrava na faculdade sabendo que a gente ia ganhar menos que os homens, que a gente ia ter menos chance. Tinha que há ser muito dias,
1: melhor, né? para ficar nivelado.
2: É, há poucos dias atrás, numa rede social, um colega médico fala... Nem sei julgar, porque ele fala que a filha dele não vai fazer obstetrícia porque ela é mulher e obstetrícia é coisa para homem. Ah, tá bom. É, não posso julgar, né? Por que que ele levou a pensar nisso? Não sei. Gente, a gente Mas, enfim, isso, gente. Não sei. E é a história que a gente, a gente ouve falar, até incomoda. Você fala, pera, volta. Falou mesmo. Pois é. E você fica aí entre ele ter dito porque ele tem mais idade, ele ainda vem de uma geração machista, e talvez por isso ele não acha que seja coisa de mulher? Ou será que ele viveu alguma questão, de ver alguma colega médica, vivendo alguma questão específica nesse momento, e que ele acha, que se ele vira filha sofrer desse jeito, ele vai ficar muito arrasado. Então, a história é. da gente ouvir ficar embasbacado e falar, pera lá, né se eu não quero ser julgada, deixa eu deixar de não julgar o um colega.
1: Julgar. É. Mas dá vontade de falar, meu filho, ela vai fazer o que ela quiser, na verdade. É, é aí, é. é. <risos>
2: Porque na medicina, o que tinha só de diferente, eu só ouvia tudo isso, mas não tinha muito. Inclusive, era muito comum, até da minha mãe, tinha o conceito que o médico bom era o homem, que a mulher que era absurdo, grossa, né? que a mulher examinava assim jeito. Eu já ouvi,
1: eu já ouvi Eita.
2: isso. E aí você fala, não, quer saber? É esse tabu mesmo que eu vou quebrar. Então é, é você. Ótimo. Eu vou mostrar que eu tenho cuidado. porque e eu agradeço
1: ah, nossa... todos os dias por você ter quebrado esse tabu.
2: <risos> Mas não é, foi, não é o que você faz? Porque a sim, gente vem sim. da geração da diferença, vem brigando. Sim. E a gente vem brigando, então. Eu sou capaz de fazer diferente do que tem a conotação dada para o grupo. Eu vou fazer diferente. Eu, eu faço vou tentar melhorar. a mesma
1: coisa. É ah, é assim que se negocia? Eu não
2: negocio sempre. Assim. Isso, mas né? você agrega para a empresa. É. Não é porque você faz diferente que você está fazendo ruim, mal. Muitas Não, vezes tinha pode estar histórias ensinando. antigas
1: de homens de negócio Que se vangloriavam porque fechou um acordo Que lesou o outro lado porque ficou <risos> com todo lucro Olha como eu sou bom Eu ficava assim, horrorizada Mas como assim? Você fez uma negociação de merda para outra pessoa E tá se vangloriando, é. sabe? Então assim, a gente veio mesmo para quebrar esses paradigmas É isso aí e o seu recado? O que
2: você quer falar? Que foi tudo ótimo, que a gente possa receber mais sugestões. A gente trabalha, né? gostaria que as pessoas soubessem que durante a semana a gente fica se trocando mensagem e fica hum. lendo a respeito dos assuntos e fica tentando cuidar de não ficar tão pesado, de tentar tornar o pesado um pouco mais leve. E acho que o resultado é hoje e como a gente está aí, se disponibilizando é um resultado que a gente pretende ir fazendo ao longo Desse nosso ano Desse nosso encontro
0: Sim, eu tô
1: muito feliz, de verdade, com o resultado De verdade, Estante. eu adoraria Escutar ou assistir Sabe, se eu estivesse do outro lado Por isso que eu acho importante, a gente vai disponibilizar Esse vídeo no Youtube Eu disponibilizo 15 minutinhos Desse mesmo vídeo no Instagram Mas o, o completo Fica no Youtube e ele também É editado e sai Em formato Podcast, então a gente tá no Disfarces, em todos os agregadores de podcast Spotify é, todos, Castbox Google e tudo mais e para entrar em contato com a gente é, pode entrar no site do Disfarces disfarce.com.br, e eu direciono vou colocar todas as referências contato da K aqui para vocês entrarem em contato com a gente, se vocês quiserem mandar qualquer Coisa é, críticas, amor, beijinhos. Tudo é isso aí. Obrigada, tudo bem. Imagina, Beijo. um beijão, Cacá. um abraço. <risos> Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar este podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra disfarcespod. E no PicPay, vocês nos encontram dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. Separe uma graninha por mês para apoiar as mídias independentes. Todo podcast, canal de YouTube ou blog geralmente sobrevive com as doações. Eu tenho os meus incentivos mensais. A grana que eu usava para comprar revistas e jornais, porque, né, eu sou dessa época, eu coloco nesses canais independentes. Não é muito, mas a união das pessoas sustenta muita mídia maravilhosa, de qualidade e sem rabos presos com grandes corporações. Todas as referências, links e citações que fizemos neste episódio estão descritos e devidamente linkados no nosso site disfarces.com.br. Não deixe de assinar nossa newsletter, porque por ela, uma vez por mês, eu mando tudo organizado. Episódios, links, indicações e ainda tem promoção para comprar os livros e e-books mencionados. Fazemos parte da família Central
3: 3.